0: В эфире радио Крым Реалии и первого канала Украинского радио. Самая
1: смелая программа. Крымский пармезан. Известные журналисты. Павел Казарин, Александр Юнковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча обсудят самые важные события
0: недели. И сделают они это не так, как все. Друзья. Друзья, мы дождались. Во-первых, мы дождались осени, это очень важно. Во-вторых, мы дождались крымского пармезана, это очень важно два. В-третьих, сегодня в дуэтном формате со Стасом Юрченко и, соответственно, вашим покорным слугой Павлом Казариным будем обсуждать новости, которые случились на территории украинского аннексированного полуострова и которые, на наш взгляд, заслуживают, ну, э -э заслуживают того, чтобы их услышали.
1: Итак, итак. итак, наступил сентябрь, значит, в Крыму начинается что Правильно, бархатный сезон, российские власти Крыма тут же поспешили отчитаться о новом рекордном количестве туристов за лето. Итак, начал эстафету оккупационный глава Крыма, гаулятор Сергей Аксенов. Он вот утверждает, что в августе в Крыму отдохнуло 2 миллиона 106 тысяч туристов. А, ну, то есть из них там большая часть приехала на автомобилях. Это где-то 70% через Керченский мост, еще 25% авиасообщения, а по железной дороге вообще всего 5% прибыло. А, так вот, по данным Российского министерства курортов и туризма, Крыма за два месяца, то есть это с июля по сентябрь, потому что до июля официально было запрещено всем средством размещения принимать туристов. Поэтому по факту сезон из-за эпидемии коронавируса в Крыму начался только 1 июля. Так вот, за вот эти два месяца после полностью отдохнула более 3 миллионов 539 тысяч туристов. Паша, что ты скажешь про ну, эти цифры? Слушай,
0: ты знаешь, это же классическая история, начиная с 2014 года. Каждый год они пытаются доказать, что к ним продолжают приезжать а больше, все большее количество отдыхающих, и они бравурно рапортуют, что, вот, соответственно, аннексия никак не сказалась на туристической привлекательности. Но главная же проблема в том, что они зачисляют в эти туристические, условно говоря, ряды всех подряд. То есть ты прилетел, я не знаю, родственников повидать, все, ты турист. Ты приехал на один день в командировку, все, ты турист. Ты приехал на служебные переговоры в Крым, прилетел, все, ты турист. И так далее, и так далее, и так далее.
1: Вот в подтверждение твоих цифр у меня есть еще немножко интересных данных из Севастополя. По учету оккупационных властей этого города в июле в город приехало 620 тысяч туристов из них на один день в Севастополь заехали на экскурсии 500 тысяч человек. Но то опять есть... же, вот объясни
0: мне, как они считают? Вот дело в том, что э, я бы понял, если бы э, там на въезде в Севастополь стояли бы какие-то, не знаю, там КПП...
1: Ну, они стояли до того, как э, отменили вот режим изоляции города э, от всего Крыма.
0: Да, но тем не менее, то есть условно говоря, как можно посчитать количество людей, которые приезжают в Севастополь с территории остального полуострова и вышли не среди них именно туристов и сказать, что вот эти люди приехали там, я не знаю, по делам, на учебу и так далее, а вот эти люди приехали отдыхать. Мне кажется, эта история, понимаешь, когда... У тебя есть просто какой-то э, пассажиропоток на территорию полуострова, на территорию отдельно взятого, например, Севастополя. И ты весь этот э, пассажиропоток, в принципе, можешь объявить туристами, записать, соответственно, в отчетность и бравурно продемонстрировать там, я не знаю, в Москву, что вот смотрите, у нас э, с туристами все в порядке. Но проблема же в том, что это цифры в значительной
1: степени с потолка. Можно я добавлю еще только одну вещь? На самом деле уже все понимают, что даже местный Крым СМИ, что курортный сезон, по факту, уже закончился. Бархатный сезон э, будет только мечтать даже вот о тех цифрах, которые выдумывали крымские власти, по той простой причине, что уже подписано соглашение о том, что в ОАЭ Мальдивы и в Египет россияне снова могут летать и отдыхать.
0: Курсу им это... открылись 10 числа, и поэтому, соответственно, российских туристов на территории турецких отелей более чем достаточно.
1: И вот поэтому, в свою же очередь, Сергей Аксенов э, рассказывает, что Крым будет пользоваться еще большей популярностью, если повысится Культура и качество обслуживания. Давайте послушаем эту хохму.
2: Конкуренты не дремлют, и Турция, здесь и Болгария, эти страны, которые в Черноморском бассейне предоставляют подобные услуги. Ну, они все смотрят за тем, что происходит у нас, принимают свои решения соответствующие. Но в общем туристы все равно будет искать такое соотношение цены и качества, которое ему подходит наибольшим образом. И понятно, что если будет за савдеповский сервис, так сказать, и будет у нас там сумасшедшие деньги платить, европейские цены, понятно, что турист приехал, попробовал второй раз, то есть такой турист, как правило, не приедет. Но напомнить, что имя и репутация, их сначала надо заработать, а потом, когда их заработаешь, дальше это имя и репутация будет приносить в том числе и дополнительные доходы. Но вот сегодня те, кто был, уже второй раз не приедут. Ну да, можно рассчитывать, что в следующем году приедет другой турист. Мы ему продадим там по такой же цене. Там. Но поверьте, такой веревочке долговица ну, не придется, это все равно закончится, так или иначе. Кажется,
0: Сергей Алексенов начал что-то подозревать. Вообще, это классическая история про проблемы черноморских э, курортов, про проблемы северного Причерноморья. По сути, купальный сезон в этом регионе, он составляет 2,5 месяца. То есть июль, август, половинка сентября. В июне еще даже часто вода холодная. И, по сути, объекты размещения работают здесь ну, 2-3 месяца при полной загрузке. Потом, условно говоря, принимают только тех, кто решил внезапно на море Черное поехать в ноябре или в март. И люди, которые вот работают в этой сфере, они пытаются за 2-2,5 месяца срубить по максимуму денег, потому что потом они с этих денег живут оставшийся сезон. В то время как, например, в Турции продолжительность курортного сезона, ну, если речь идет о Средиземном море, то он может там, достигать 5 там, месяцев. А Египет – это вообще круглогодичная история. Поэтому, когда, я не знаю, Сергей Аксенов предлагает соревноваться с Египтом и с Турцией, он, по сути, предлагает крымским ательером состязаться с климатическими зонами. То есть, ребят, но,
1: блин, Ты... это кваториальная история. Паша, прости. Ну, не, кваториальная,
0: мы... окей, мы... но это субтропики и умеренный климат, это разные истории. Мы,
1: мы еще дойдем <свят> до его еще более фантастических предложений, поэтому вот сейчас-то все на самом деле не шутка, фантастики в его высказаниях очень много. Кстати, Аксенов также рассказал, что пик заливаемости в Крыму уже прошел. Почему? Потому что ехали туристы. С этим не соглашаются ни в коем случае цифры ежедневной статистики заболевавших в Крыму. А, опять же, на этой неделе в в Симферополе был закрыт госпиталь для ветеранов из-за возникшего там э, очага коронавируса. Э, то есть каждый день мы имеем цифру около 40-50 человек. А я напомню, что за первые несколько месяцев пандемии, вот еще до того, как открылся сезон, было всего 250 человек на весь Крым. А сейчас по 50 человек ежедневно добавляется.
0: Ты знаешь, меня в этом смысле еще забавляет, как э, оккупационная власть пытается бороться с серыми объектами размещения, ну, которые вот, сдают квартиры и так далее. Это вообще любопытная история, потому что с ними боролись всегда, но как как это делают российские чиновники особенно примечательно там а, они теперь пугают туристов террористами Опа, да руководитель аппарата антитеррористической комиссии крыма есть такой некто сергей томиков он утверждает что опасно отдыхать в серых объектах размещения в нелегальных гостиницах потому что эти мини-гостиницы, цитирую, не выполняет требования антитеррористической защищенности. Я всю жизнь прожил в Крыму. Я никогда не помню в Крыму террористических актов. Вообще об угрозе террористических актов в Крыму стали говорить после аннексии Крыма, после марта 2014 -го года, сами российские чиновники. То есть было все нормально, потом случается аннексия, и тебя пугают о том, что если ты придешь э, в незарегистрированную гостиницу, то там, соответственно, она не выполняет антитеррористические требования. Но это сюр какой-то.
1: Это полный сюр. Я давали только что вот, буквально в Вчера ночи в аэропорту Симферополя э, не, не, не выпустили просто мамочку с ребенком, потому что у ребенка был пластиковый пистолет, вот. И ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, нельзя такое проносить. То это вот нагнетание, нагнетание всей этой истории, оно есть массовое, и оно есть везде. Я на секунду все-таки вернусь к другой теме. Вот про коронавирус я хотел бы рассказать еще только одну вещь. А, при том, что вот какие-то требования вроде бы и людям выдвигались по соблюдению там, безопасности, при этом а, гулятор Сергей Аксенов уже разрешил а, часть фестивалей в Крыму. Один из них это фестиваль фестиваль Табрида, Арт, который проходит в Судаке, и вот первая же ласточка этого фестиваля оказалась то, что нашли нашли на нем заболевших коронавируса. Я сразу скажу, что эти люди не успели попасть на фестиваль, отчитываются организаторы проведения о том, что они нашли их, когда те проходили термоскрининг на входе, вот, и таким образом они несколько человек не допустили на фестиваль, но по факту сколько других могли туда пройти и попасть, и сам факт того, что не нужно было эти фестивали ни в коем случае разрешать, вот, мы оставим уже. Тем
0: Запом тем временем, тем временем, вот Стас пугает всех коронавирусом, ну и не только Стас. Я рассказываю вам о том, как крымские чиновники пугают туристов террористами и требуют, чтобы они отдыхали только в официально зарегистрированных гостиницах. Но тут же возникло другой вопрос, что опаснее, террористы или мусор? А, мусора, в смысле, простите? Нет, мне... мусор, мусор. А, то есть мы не а,
1: про российских полицейских сейчас, я уточняю
0: еще раз. где в Севастополе журналисты издания местного фарпост обнаружили, что в центре города, оказывается, у них случился мусорный коллапс и давайте послушаем.
1: Это неимоверно. Зловоние такое. Здесь же люди живут. Представляете? Ну, я не знаю. Это же дворовая свалка. А скажите, пожалуйста, вы же здесь постоянно работаете? Вот этот мусор постоянно вот так вот навалено? Да, потому что вы очень много едите. Вон кухня от ресторана. Ходите туда почаще. Вон видите, как все красиво. С тыла. То есть это только от ресторана все? Конечно, потому что здесь центральная улица. Здесь в этом доме три ресторана. Ну, во-первых, в любых проблемах крымчан и севастопольцах виноваты туристы. Давайте будем честны, это правда, и насрали, простите, кто? Туристы, вот. А если уж говорить точнее, то я просто... не жалко людей, потому что я представляю, что творится с этой кучей мусора, да, вот во дворе, не в теньке, под санцепеком в вот 30+, 35, 36. Такой аромат великолепный. Ну, а, друзья, там, на самом
0: деле, Стас тут вот любит эту историю про туристов. Я его понимаю. Он из Керчи, к ним туристы не приезжали. Они их не любят даже за то, что они к ним не приезжали. Так вот... Я просто хочу напомнить, что туристы-то в Крыму бывают разные. Вот история, которую обсуждают социальные сети, в том числе на полуострове, это о том, как в Севастополе турист закурил на АЗС, а когда ему сделали э, замечание, ну вообще мужик, тут бензин, тут как бы курить не надо, потому что, знаешь, вот э, как бы законы, э, как бы, природы никто не отменял, а он в ответ возьми, да, избей заправщика.
1: Слушай, подожди, все могло быть еще хуже. Он мог взять и кинуть просто зажигалку в сторону сыры. Почему? Представляем себе такую ситуацию, что турист на самом деле до этого неделю просидел в Ялте, э, получил счет, и вот это вот возвращается, например, через Севастополь у него там э, возвращение, и он просмотрит на этот счет и такой, ему уже курить на заправке вполне окей.
0: Я, ну, на самом деле, э, там, не знаю, как было дело, но просто вот расскажу факты. Мужик стоял, курил рядом с топливными цистернами. Запрасщик ему попросил этого не делать. Тот его в ответ нагрубил. Ну, в общем, слово за слово, началась драка. Приехала Росгвардия. Задержали этого дебошира. А дебошир оказался 40-летний мужик из Уфы, который еще ранее судим. Вот. Э, в общем, э, чему нас учит эта история? Уважаемые 40-летние мужики, из Уфы. Если уж вы в нарушении украинских законов приезжайте на оккупированный украинский полуостров, пожалуйста, не курите возле цистерн с бензином, потому что ладно, есть куда менее занимательные способы покончить с собой.
1: Попасть в премию, премию Дарвина, да. И к не очень веселым новостям. Для начала я напомню, что местные власти крымские уже отчитывались о том, что несмотря на пандемию несмотря на уменьшение курортного сезона, крымчане на самом деле заработают еще больше за этот сезон. А вот и нет. В этой неделе выяснилось, что крымчане стали меньше Меньше зарабатывать. Уровень доходов населения во втором квартале 2020 года упал на 9% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорят как бы официальные цифры исследований э, Крымстата. Вот, э, по информации ведомства, средний доход на, для каждого человека был около 20 473 рублей, и это на 9% меньше. И при этом всем крымчане тратить тоже стали меньше, причем тратить не стали меньше, где-то на 26% в сравнении с прошлым годом.
0: Ну да, это, папа, ты будешь меньше... И пить, нет, но ты будешь меньше ездить? Ну, понимаешь. Тут же какая еще особенность? Речь-то идет об официальных цифрах, об официальных заработках.
1: Я не знаю, сколько вот э, потеряли вот эти вот те самые частные ательеры, которые ненавидят все крымские власти. А вот. у них, там, понимаешь, у них сложная
0: ситуация. С одной стороны, коронавирус он, в принципе, ограничил желание российских граждан путешествовать внутри своей страны и на территории Украинского полуострова. С другой стороны, факт закрытых границ, он привел к отсутствию альтернатив Крым, оказался наконец внутри своей овеществленной мечты. Потому что вот крымское благоденствие советское, Периода обеспечивалось только за счет того, что советским гражданам не были доступны заграничные курорты, и даже Болгария, социалистическая, считалась ну просто на самом деле каким-то граалем, вот до нее добраться. А тут внезапно у Крыма нет конкурентов, к нему люди ехали. То есть, с одной стороны, фактор, который ограничивает турпоездки, карантины, коронавирус, с другой стороны, фактор, который их э, делает Крым без безальтернативным в значительной да. степени.
1: Но не при этом всем, что даже у тех людей, которые приезжают отдыхать, тоже же уменьшились доходы и поэтому позволит себе потратить как раньше не нужны ну потому что банально много денег ушло на те же маски, антисептики и мало ли сколько они перестали получать при за этом то,
0: за то кого можно поздравить в Крыму
1: <с> а, я не знаю акционного Конст... ну вот все Всех госслужащих да а, им
0: Путин увеличил зарплату. Ну, не на много, на 3%. Но тем не менее, как... пока у всех доходы его упали на 9%, у российских чиновников официально э, выросли зарплаты на 3%. Но, судя по всему, от них не решили не отставать обычные крымские обыватели. В конце концов, что значит э, грабь награбленная? Mm -hmm. Решили, наверное, они. В общем, двое сотрудников. Короче, сотрудник инкассаторской службы украл инкаса... ну, собственно, инкассаторские деньги. Вау. Wow. Это, это, я не знаю, это гайричи. Ну, на самом деле, это не Гай Ричи, потому что все преступления, как известно, они выглядят довольно обыденно. В общем, они несли дежурство в одном из городов Крыма. У них в салоне лежало несколько мешков, мешков с деньгами. Но они решили остановиться на заправке. Один инкассатор отправился внутрь АЗС, а потом выходят... И, ну, а его напарника след простыл, причем ни машины, ни напарника. Ну тут вызывает полицию, оставшийся инкассатор. Сотрудники МВД приезжают, начинают, собственно, искать служебную машину. Находят ее, там скрытые мешки для денег. И дальше в этот момент ты понимаешь, что вот как бы не будет никакого Конан Дойла, а будет, будет действительно горячо, потому что ты украл инкассаторскую машину, ты вскрыл мешки, ты вытащил оттуда деньги, куда ты их понесешь? Он отнес их себе домой. Вау, вау, подождите. А, ну, пода...
1: то, ну, то есть это, это, это одно из самых тупых ограблений, которые вот... Ну, что, мы мы рассказывали об очень многих, очень глупых, и невероятно смешных ограблениях в Крыму и с там, детским оружием, и когда там люди не могли, там пытались выломать дверь в другую сторону. Вот. Но это топовая история. Ну,
0: то есть он, а, во-первых, когда его задержали, часть денег была при нем, а он на секундочку украл 40 миллионов рублей, а все остальное он отнес домой. То есть он как думал? Ну, вот выйдет а, мой напарник увидит меня нет, решишь, что меня похитили? То есть, э, в чем логика? Украть 40 миллионов э, рублей, зная о том, э, что все в курсе, где ты живешь, и спрятать их у себя дома. Между общем...
1: прочим, я знаю, куда он собирался эти деньги потратить, судя по всему. Потому что бедность вынуждает крымчан покупать авто не дороже 500 тысяч рублей. Есть такой автомобильный сайт Дром, и он решил спросить у автомобилистов Крыма, сколько они готовы потратить на свой следующий автомобиль. Результаты опроса показали, что 18% процентов собираются потратить не более 200 тысяч рублей. Паш, за 200 тысяч рублей общем, можно купить что-то, чтобы называться машиной Подожди, или быть машиной?
0: Подожди, тысяч рублей, давай-ка подумаем. Это нам нужно разделить на 65, это 3 тысячи долларов? Ой, жалко, с нами нет Александра Яковска, потому что он как, раз, а, а, он как раз таки в этих вещах разбирается, но я не знаю, может быть, какую-нибудь продукцию российского автоваза бэушную можно взять. Но в общем, 200 тысяч... Называется
1: 000... машина, я, я сказал Ну, это окей, так. Да. да. 31% готовы заплатить от 200 до 500 тысяч и уложиться в сумму от 500 до 700, намерены 14% а вот купить дороже, типа, до миллиона рублей, могут только 9,5%. Ну,
0: тут меня на самом деле эм, мало что удивляет. Единственное, все-таки пытаюсь представить, что же это за машина, которая стоит 3000 долларов.
1: Паша, как... а теперь постоянная рубрика специально для тебя. Знаешь, ты будешь в эфире, я попросил вставить хоть одну новость про твоего самого любимого персонажа, потому что мы надоели передавать привет Наталье Поклонской от Павла Казарина. Слушай, ну, Наталья Поклонская, мне кажется, ну, не знаю, ну, вот, понимаешь,
0: вот есть звезды, вышедшие в тираж. Ну, вот есть звезды, которые, я не знаю, там снялись в каком-то одном фильме, а потом про них все забыли. Мне кажется, Анталью Поклонскую сегодня вспоминает только наша программа. Но тем не менее, раз уже это стало традицией, давайте я вам расскажу, что она на этот раз учудила. Она заявила: Ну, я же говорит, экс-прокурор, экс-прокурор, я же говорит: Госдуме имею отношение, имею отношение. Ну, вот я теперь буду жаловаться на водную блокаду в ООН заявила она и говорит, что вот в международной организации признают мой статус представителя Комитета Госдумы по международным делам. Поэтому я, говорит, связалась с ООН. И буду им давать дополнительную информацию о том, значит, соответственно, как бесчеловечная Украина а, устроила водную блокаду полуострову. На самом деле все, разумеется, выглядит совершенно иначе и совершенно не так, как рассказывает Наталья Поклонская. Потому что, собственно, сами представители Организации Объединенных Наций поняли, что лучше ее слова как-то прокомментировать, пока их не начали цитировать. И он заявили. Во-первых, ребят, мы вам напоминаем, Крым аннексирован Россией, он является украинской территорией, и вообще мы хотим напомнить, что Россия блокирует все правозащитные миссии, которые хотели бы работать на территории полуострова, а раз, условно говоря, у... Управление Верховного комиссара ООН по правам человека нет доступа в Крым, то, соответственно, мы не знаем, что там происходит. А если Поклонская хочет своими данными с кем-то поделиться, то, учитывая, что Крым – это украинская территория, она может их от от отправить миссией ООН в Украине. Ну, собственно, в мониторинговой миссии он в Украине. Как раз заявили в интервью Крым Реалием, что слушайте, ну Россия же страна оккупант-оккупант. Она оккупировала, полуостров оккупировала. А согласно всем международным конвенциям ответственность за состояние оккупированной территории несет страна-оккупант. Поэтому приставать к Украине с вопросами а вот что же там с водой в Крыму, ну, как минимум, неразумно. Эти вопросы нужно задавать оккупационной государству-оккупанту.
1: Кстати, о воде. Это одна из наших тоже любимых тем. Ученые сходятся во мнении, что количество осадков на Крымском полуострове с каждым годом будет уменьшаться из-за глобальных изменений климата. Такой мнение на пресс-конференции в МИА России сегодня выразил научный родитель российского гидрометцентра Роман Вильфан. Ну вот он сейчас утверждает, что в степной зоне там в Крыму в принципе небольшое, не бывает большого количества осадков и ожидать их в принципе в дальнейшем не стоит из-за того, что вот, ну, меняется климат и все-таки в принципе он говорит, что теории может быть большое количество осадков, но это не факт, что Крыму поможет. Поэтому нужно готовиться к тому, что Какие засушливые сезоны будут и дальше? И этот сезон не был самым засушливым. Возможно, это это еще менее засушливый, чем те, что там будут дальше. Вообще сейчас непонятно. Я
0: вот, например, читал сообщение о гидрометцентра украинского. Они обещают, например, в Украине достаточно теплую и сухую осень. И если это подтвердится, то, скорее всего, большое количество осадков и на украинском полуострове ждать не стоит. А это означает, что водохранилища как стояли пустые, так и, скорее всего, и не наберут Но воды. А... а тем более сейчас там, извини, буквально вот в двух словах, там, в Симферополе, чтобы вы понимали, в Симферопольском и районе ввели графики подачи воды из-за
1: То есть люди сейчас получают воду по часам. Ой, можно расскажу чуть-чуть да, об этом давай. подробнее? И вот именно из этого в Симферополе власти сказали, что обязательно нужно починить во всех домах лифты. Почему? Потому что воду во многие дома подвозят, и таскать, именно на девятый этаж неудобно. Так в некоторых домах уже появились объявления, что, ребят, лифт мы вам не починим, но если что, вот вам номерок, позвоните, воду вам кабанчик занесет. Вот, вот появилась новая должность, носильщик воды по лестницам просто. Кроме того, были установлены большое количество всяких там вот, ну, э, ладно, давайте... Я, я просто в двух словах, да? да,
0: если ты позволишь. Вот по поводу того, сколько воды осталось на полуострове, вот просто данные о трех полуостровах, о трех водохранилищах, прошу прощения. На воды, э, в водохранилище воды осталось, ну, там, 18%, я так понимаю, от расчетного.
1: И это практически вот рядом с тем местом, когда вот водохранилище начинает умирать, потому что воды слишком и оно уже, не, ну, не может выполнять свою функцию.
0: Примерно столько же 18,5% воды осталось в партизанском водохранилище. Я так понимаю, что одно из наиболее, э, наиболее более таких сохранившихся крымских водохранилищ, это Аянская. У них там 44% воды от расчетного.
1: Да, но можно только учить, что эти 44% это всего там 1,7 миллионов кубометров воды, а же симфоропольская при 18% это 4,3 миллиона. То есть Аянская, она хоть и сохранилась лучше всего, но она самая мелкая. Ну да, полтора его...
0: миллиона кубометров. да, да. То, то есть это ни о чем. И э, у нас есть даже цитата э, руководителя Крымского комитета по миллиарда и водному хозяйству Игоря Вайля. И хотим, чтобы вы ее послушали. К сожалению, притоки, которые должны были быть за этот период, они у нас получились в объеме где-то процентов 6. От многолетних наблюдений, которые у нас есть с 1955 года, мы должны были до 1 сентября, начиная с 1 января, получить притоков порядка 32 миллионов. Получили мы 8 миллионов 700
1: ну вот, кстати, я напомню, что в, в, в июле, насколько помню, тоже были сильные очень ливни в Крыму, которые вообще не оставили никакого следа на крымских водохранилищах. Но пока вот крымчане сидят дома без воды, автомойки-то и фонтаны работают в прежнем режиме, ну, они тратят невероятное количество водных ресурсов. Давайте послушаем, что по этому поводу сказал оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов.
2: Работа автомоек, ущерба городу Симферополю в части водоснабжения критического не наносит. У нас 700 кубометров в сутки всего лишь потребляют... Автомойки города Симферополя. И Если говорить о том, что до 700 кубометров в сутки, то, конечно, оно нам погоды не сделает. Поэтому решение там на сегодняшний день какое-то, да. То есть, если это цифры данные, то, наверное, останавливать автомойки при такой ситуации, но ну, целесообразности точно нет.
0: Я просто напомню нашим слушателям не из Крыма а о том, что там действительно в крымском сегменте социальных сетей шли очень ожесточенные баталии. Кто-то говорил, ну, вот смотрите, у нас засуха, воды не хватает, вода по часам, а там автомойки работают, давайте срочно их национализируем, воду отберем и так далее, и так далее. Ну и вот, собственно, российские чиновники пытаются отбиться от любых претензий.
1: Я просто напомню, что еще вот в конце зимы, в начале весны тот самый Вайль уже предупреждал о том, что воды будет немного, и он... Придумывал, как бы ее экономить. И помимо всего прочего, он говорил людям не принимать ванны, пореже принимать душ и пореже мыть руки. То есть, вот, например, часто мыть руки это не проблема, да. Мыть машины в автомойке э, а, часто мыть руки это проблема, а вот мыть машину в автомойке это не проблема ну, совсем.
0: Сергей Аксенов он продолжает делать самые разные заявления, посвященные теме того, как обеспечить жителей оккупированного полуострова водой. И среди прочего, даже вот коснулся темы, чтобы контролировать испарение воды. О чем речь? Сейчас узнаем.
2: Меры еще раз предложить. Мы там сидели, смотрели вплоть до самых там фантастических по уменьшению объема испарения. С поверхности зеркала там, там что-то угодно и покрытие то есть как бы зеркало воды там различными там способами там в общем, ну не буду даже сейчас рассказывать, там такие были даже фантастические, можно сказать. Поэтому попробуем там все варианты так или иначе, какая разница, то есть как бы готовимся к худшей картине.
1: Простите, а кто показал Сергею Аксенову фильмы Марвел? Ну, я не знаю, как он собирается контролировать испарение. Подожди, если бы у него был бы Мистер Манхэттен, простите. Меня. Тогда бы все получилось. Контролируя все и все, включая ядерный синтез, можно было бы что-то сделать. Ну, я не знаю, они что, накрывать, если это будет водохранилище, а какой смысл там воды практически нет. Ну, то есть, меня, Сергей Аксенов, после драки кулаками не машут, между прочим.
0: История, конечно, с обеспечением Крыма водой это история про неизбежные последствия аннексии и оккупации. Если нет, на самом деле есть куда менее фантастический вариант обеспечить крымчан водой, нежели контролировать испарение с поверхности водохранилища. Это просто, на самом деле, восстановить территориальные границы Российской Федерации в образца 2013
1: года. А тем временем, вот пока Сергей Аксенов о таких фантастических вариантов, как «чтобы вода перестала спрятаться, только говорит, другие его фантастические идеи уже начинают воплощаться в жизнь. Это Я про историю о том, чтобы вызывать в Крыму искусственные осадки. Вот Центральная аэрологическая обсерватория структуры Росгидрометцентра, которая была единственной, кто подал заявку на вот участие в ТЭН теперь может заключить контракт для проведения эксперимента по вызову осадков для аннексированного Крыма. Ожидаемое окончание работы — это 15 декабря. Эксперимент заключается в чем? В том, что в Крыму будет находиться самолет, который будет вызывать искусственный осадки. То есть он будет находить небольшое облачко и бомбардировать его специальными кассетами, надеясь, что потом из этого облачка пойдет дождь. Напомню, ранее крымчане просто молились на осадке, с иконой летали вот просто вот вокруг Крыма ну, для того, чтобы появились... да. Да-да-да. Оно... Теперь они просто собираются расстреливать облака, Слушай, расстреливать облака российскими бюджетными деньгами. Мне уже это нравится, если честно. На самом деле засуха, она внесла такие
0: коррективы в повседневный ритм существования жителей полуострова. Например, в крымских школах установили пластиковые бочки. После того, как их установили, соответственно, эксперты говорят, ребята, это вообще не самая лучшая тара для хранения воды. И вообще, если вы вот расставили везде баки для того, чтобы хранить воду, это совершенно не означает, что вода, которая в в этих баках она безопасна, и об этом даже говорит профессор кафедры общей и неорганической химии факультета биологии и химии Крымского федерального университета Алексей Гусев. Давайте послушаем.
1: Если мы будем говорить о, 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 о том, что это питьевая вода, честно говоря, немножко вызывает сомнение, что больше суток мы можем там воду будем хранить, потому что, ну, уже больно большие объемы, и я не знаю, и, может быть, конечно, эксперты оценят качество этой, этих тар, сколько они будут там регулярно чиститься, ухаживаться. Вот, Но, честно говоря, я считаю, что если у нас речь что-то питьевой воде, то ее нужно каждый день свежие будет приводить в школах и так далее. Я только вот напомню еще одну те самые байки. вот уже на этой неделе прочитал несколько новостей на крымских ресурсах, о том, что их начали банально разбивать ну то есть пластиковую бочку да вот чтобы ее повредить нужно, нужны минимальные усилия во-первых простите меня дураков хватает вот во-вторых разное случается вот поэтому это ну, максимально такая странная идея ну, самое честно. главное
0: что то статус кво которое мы сейчас наблюдаем оно же вот такое временное потому что вода продолжает соответственно использоваться. водохранилища продолжают мелеть а российская федерация официальный кремль они делают ставку в первую очередь на водоснабжение базы Черноморского флота на Севастополь. И, например, когда севастопольские руководители обращаются к Владимиру Путину напрямую, и говорят, у нас проблема. Он говорит, мы ваши проблемы решим. А когда, например, речь идет о том, что просто граждане Украины, которые живут на территории полуострова и вынуждены жить в условиях российской оккупации, вот, соответственно, на них, ну, как бы внимание обращают в значительной степени по остаточному принципу.
1: А вот власти Севастополя придумали, как еще нужно подстраховаться в случае дефицита воды. Все, что нужно, это закупить еще 3,5 километра водопроводных труб. Зачем они это делают? На случай аварии э, при дефиците воды. Все дело в том, что э, все э, сети в Крыму очень сильно изношены. Если в среднем по Крыму 80% воды, она просто уходит в никуда, и только 20% в Севастополь ситуация чуть лучше, там 30-40% воды может дойти до вот, своей точки назначения, а вот остальные 70-60% просто разольются по да, это история про то, что
0: трубы просто старые, и вода как бы просачивается в грунты. И я же говорю, то есть оккупационный глава Севастополя, вот Михаил Развожаев, он разговаривал с российским президентом а, и просил дополнительное финансирование на как раз ремонт вот, городского водоснабжения 3,5 миллиарда рублей, если не ошибаюсь, а, или вот на 3,5 миллиарда рублей это на ремонт сетей, а еще почти 4 миллиарда Путина попросил на водоснабжение Севастополя. Там дело в том, что Севастополь запитывается из Чернореченского водохранилища. Там оно критически обмелело. Теперь оккупационные власти Севастополя хотят перебросить воду из реки Кокоска, чтобы оно запитывало чтобы она запитывала тоже Чернореченское
1: водохранилище. Я только вот скажу еще Чернореченское водохранилище, и всего прочего, сейчас запитывают еще и Симферополь, то есть они начали вот из него же подавать воду не только на Симферополь, но и Симферополь, поэтому его вот этот источник воды кажется совсем неэффективным, потому что оттуда еще и выкачивают воду на нужды всего Крыма.
0: Ну, в общем, в любом случае, судя по всему, Москва, когда ее просят вот, в город, так, условный город русской славы, в Севастополь поставлять воду, она кивает, но проблема-то в том, что не Севастополем единым дефицит
1: воды сохраняется на территории всего с вами был крымский пармезан Павел Казарин, Стас Юрченко. Мы рассказали вам все самое важное, что было в Крыму на этой неделе. Мы к вам обязательно вернемся на следующей неделе, чтобы вы узнали все, что происходило в Крыму. И не так, как все мы вам это расскажем.